0: Was kann man diesem interessanten Beitrag hinzufügen, liebe Hörerinnen und Hörer? Sie wissen, es gibt so viele interessante Infos, die für viele von uns tatsächlich neu sind. Man entwickelt sich doch in allen Bereichen, oder? Kennen Sie schon den BUGG? Das ist die Abkürzung des Bundesverband Gebäudegrün EV. Dieser bietet neben Broschüren und Marktinformationen auch eine Vielzahl an Service- und Dienstleistungen rund um die Dach- und Fassadenbegrünung speziell für Städte an, um diese zu unterstützen und zu entlasten. Selbstverständlich gibt es auch hier Spezialisten. Die Überschrift zum nächsten Beitrag lautet »Das grüne Hochhaus«. Kolleginnen Ramona Rösch und Tanja Rotenanger haben sich zusammengesetzt und Fragen für ein Interview mit dem Diplombiologen Dr. Gunter Mann zusammengestellt. Dr. Gunther Mann hatte für seine Diplom- und Doktorarbeit seinerzeit zum Thema Tiere wie Bodentiere, Wildbienen usw. So auf begrünten Dächern, mit dem er sich seit über 27 Jahren beschäftigt. Heute ist Dr. Gunter Mann hauptamtlich tätig als Präsident des Bundesverbands Gebäudegrün e.V. mit Sitz in Berlin. Dieser Verband hat inzwischen über 370 Mitglieder, worunter sich Firmen, Personen, Hochschulen, Studierende befinden, die sich dort rund um die Dachfassaden- und Innenbegrünung informieren. Hören Sie nun das Interview mit Dr. Gunther Mann, zusammengestellt von Kolleginnen Ramona Roche und Tanja Rotenanger. Das Interview wurde ebenfalls vor der Sendung aufgezeichnet.
1: Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Mann. Starten wir gleich mit dem Interview. Was hat Sie dazu inspiriert, in speziell einer Dachbegrünung aktiv zu werden?
2: Ja gut, ich bin da mittlerweile tatsächlich seit... Ja, 27 Jahren. Ich habe zum 1. November 1993 angefangen ähm, bei einem größeren Anbieter, der mittlerweile anders heißt. Ähm, jetzt bin ich ja nur noch für den Verband tätig. Und angefangen habe ich über mein Studium. Ich habe Biologie studiert und habe mir dann überlegt zu meiner damals noch Diplomarbeit, was ich für ein Thema ich, ich machen könnte. Und hatte zufälligerweise mal als Ferienjob bei der Firma Jule Packard Dachgärten gepflegt. Und das ist mir wieder eingefallen. Und dann war mein Gedanke, ja, ich könnte doch äh, verschiedene begrünte Dächer untersuchen auf Tiere. Und so habe ich tatsächlich begrünte Dächer auf Tiere untersucht, habe Vergleiche gemacht, extensiv- und intensiv begrünung Und so bin ich dann auch mit mit der Idee nicht nur ja ins Studium reingekommen oder beziehungsweise habe meine Diplomarbeit gemacht, sondern habe damit auch eine Arbeit gefunden bei einem Gründachanbieter. Und habe dann während meiner Arbeitszeit dort dann auch meine Doktorarbeit noch äh, zu dem Thema gemacht und habe über, weiterhin über Tiere auf begrünten Dächern auch promoviert.
1: Ja, in München ist ja das grüne Hochhaus geplant. Was ist denn da der Unterschied zu normalen Hochhäusern?
2: Ich denke, Sie reden von Arabella, von dem geplanten. Ja, der Unterschied zum anderen ist, ja klar, es sind natürlich Begrünungselemente mit, mit eingeplant und werden wohl umgesetzt, die in der Dimension nicht üblich sind. Es gibt hier, hier und da mal normale Hochhäuser, sage ich es mal ohne Begrünung, die haben, wenn überhaupt, mal irgendwo einen kleinen Pflanzkübel oder Ähnliches auf der Tase. Aber in dem Fall ist es ja richtig in einer größeren Dimension geplant. Und das ist natürlich der große Unterschied, dass man jetzt über, über die ganze Höhe hinweg Begrünungselemente, ja, Pflanztrüge mit, mit, mit Gehölzen, mit Kletterpflanzen und so weiter hat. Also eine ganz andere Gründimension, wie man sie bisher ja, mhm. kennt
1: was sind denn da so positive spürbare effekte die man sich da erwartet also kann in, in der höhe dann auch leben so stattfinden wie man es jetzt in kleineren gebäuden realisieren würde
2: ja also ich habe es tatsächlich also ich habe mir verschiedene ähnliche bauwerke die letzten jahre angeschaut unter anderem war ich auch beim bosco vertikale in mailand das ist ja so dass das das Muster schlecht sind für, für alle Hochhausbegrünungen und war auch tatsächlich bei den Bosco Verticalis in der zwei Türme in der höchsten Wohnung jeweils von diesen Wohntürmen und hat mir das Ganze auch von oben und von auf dem Weg nach oben angeschaut und hat es natürlich auch selbst in den oberen Stockwerken hat es Insekten, es Vögel Das ist ähm, ja ein richtiger Lebensraum auf die ganze Fläche, und es hängt natürlich immer stark ab von den Pflanzen, die man auch auswählt in welcher Dimension. Also von dem her ist es zum einen Lebensraum äh, für Menschen im Grünen, für die Tiere im Grünen und damit alles verbunden, was man so in dieser ja, dichten Begrünung auch haben kann, an, an Luftbefeuchtigkeit, an, an, an Beschattung, an Lärmminderung, ähm, ja, diese Verdunstungskühlung auch mit höherer Luftfeuchtigkeit. Also die ganze Bandbreite, was ich so unten ebenerdig im Garten schätzen weiß, habe ich eben auch im auf dem Dach sozusagen oder an der Fassade entlang.
1: Und bezüglich der CO2-Neutralisation, wie schaut es damit aus? Wie wirken sich da die Pflanzen aus?
2: Gut, in, in der Regel in dem Fall, weil ja viele Gehälse eingesetzt werden, gut. Die, die letztendlich ja noch mehr CO2 speichern, sobald also Holzanteile dabei sind als die krautigen. Von dem her sieht die Bilanz gut aus. Und wir sind auch gerade in einem Gutachten dran, aber nicht jetzt für den Fall, für einen anderen Fall, mal so eine CO2-Bilanzierung zu machen. Und die sieht von den Materialien her soweit, also bei Dachbegrünung, äh, recht positiv aus. Unter anderem, weil die Pflanzen natürlich CO2 binden. Aber auch, weil wir Kühleffekte und solche Dinge haben, die man wiederum positiv ein, einsetzen kann, weil wir woanders Energie spart
1: Und mit Fokus auf die Instandhaltungsmöglichkeiten, wie viel wie viel Ärger machen so Grünpflanzenfassaden? <lacht> Also
2: interessant, Instandhaltung und Pflege als in einem Zug mit Ärger zu sehen. Aber es ist tatsächlich einer der Hemmnisse. Wir erleben es immer wieder, wenn man dann fragt oder versucht, Planer oder Bauherren zu überzeugen. Eins der Top-Argumente dagegen ist, ist tatsächlich der Pflegeaufwand. Oder sind es die Tiere, die womöglich kommen? Oder sind es die Kosten? Kann ich alles nur mehr oder weniger mittragen? Natürlich brauchst du eine Instandhaltungskosten, sowohl von der Technik her als auch von der, von der Pflege, von der Grünwartung. Aber den habe ich natürlich unten eben ebenerdig auch, wenn ich, wenn ich Grünanlagen habe. Und das gehört einfach dazu. Und ich finde auch das Gärtnern äh, und erfahrungsgemäß, die Personen, die in solchen Häusern leben, die machen das gern. Die sind da durchaus gewillt und auch scharf drauf, äh, an den Pflanzen was zu tun oder äh, selber auch Hand anzulegen, Wobei man sehen muss, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Arabella ist, ob man überhaupt selber pflegen darf. Also an dem Beispiel Bosco Verticale kenne ich das, dass die Bewohner selber nicht pflegen dürfen, sondern da gibt es dann wirklich von externen Pflegedrucks, die das dann übernehmen.
1: Und wenn wir auch uns mal die Nachbarschaft im Arabella-Park anschauen, ist ja sehr industriell. Können Sie sich auch vorstellen, dass das begrünte Hochhaus auch positive Auswirkungen auf die Nachbarschaft hat?
2: Ich kann mir das vorstellen, einerseits, andererseits nicht. Äh, Industrie ist meistens, äh, wie soll ich sagen, eher durch Bauauflagen gewillt zu begrünen. Äh, da hält sich die Freiwilligkeit eher zurück. Ähm, könnte aber jetzt durch die Strahlkraft von so einem Modellprojekt, äh, Leuchtturmprojekt, tatsächlich auch Auswirkungen haben. Dass dann die Nachbarschaft äh, womöglich das eine oder andere, was möglich ist, freiwillig begründet oder was dazukommt, auch in dem Sog mitspielt, das hat immer eine positive Auswirkung. Man sieht es an diesem schon erwähnten Bosco Verticale, man sieht es am Köhbogen 2 in Düsseldorf, der jetzt ja entstanden ist mit, mit Heimbuchenhecken kilometerweise als Dach- und Fassadenbegrünung. Das hat eine riesen Werbewirksamkeit und eben dann auch hoffentlich auch für uns als Verband hoffentlich auch eine Nachahmerwirkung.
1: Sprechen wir gerade über die Pflanzen, die eingesetzt werden, Heimbuchenhecken. Was sind so Ihre Lieblingspflanzen, wenn es um die Fassadenbegrünung geht?
2: Ja gut, in dem Fall, das ist echt schwer zu sagen, haben wir eine, haben wir eine Fassadenbegrünung oder haben, eine, haben wir viele kleine Dachbegrünungen? Das sind Pflanztröge, das sind also ähnlich vom System her wie, wie Dachbegrünungen, aber gelten als, als in dem Fall als äh, Fassadenbegrünung äh, in, in Regalbauweise. Ja, man wird viele Gehölze einsetzen, gehe ich mal davon aus, und Kletterpflanzen. Und da gibt es auch ganz normale Geschichten wie, wie Felsenbirnen oder Holter, Kiefer. Also normale Pflanzen, die man kennt, robuste Pflanzen, die mit der, mit der Höhe klarkommen können, mit, der, mit den Windverhältnissen. Man muss sehen, wie es mit der Bewässerung ist. Da wird eine Bewässerungsanlage drin sein, aber trotzdem müssen die Pflanzen relativ robust sein.
1: Wenn Sie oder wenn man begrünte Gebäude plant, auf was für Barrieren stoßen Sie da?
2: Ja gut, erstmal schon wie ein bisschen wie angesprochen, sind es so würden wie grundsätzlich ja die Herstellkosten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm auch die Kosten für Pflege, grundsätzlich Pflege- und Pflegekosten. Wo man, wobei man zu beiden sagen muss, wenn ich Grün haben will, dann muss ich auch natürlich was investieren. Und wenn dann die Forder, Forderung an uns Verband kommt, ja wann ob und wann rechnet sich denn in die Dachbegrünung? Also ein bisschen bin ich leid, äh dass ich ein Gründach rechnen muss. Es ist Ein Gründach oder eine Versandbegründung muss ich meines Erachtens nicht rechnen. Fürs Gebäude ist es schwer zu rechnen, weil es natürlich einfach eine Investition ist. Aber wenn man die vielen harten und weichen Faktoren sieht, dann rechnet sich natürlich Grün am Bau. Vor allem dann nicht nur fürs Gebäude, sondern fürs ganze Quartier, für die Umgebung. Ohne lebendigen Grün könnten wir gar nicht leben. Also von dem her müssen wir was tun in der immer stärker werdenden Verdichtung. Aber das sind so Punkte, Kosten. Aber zu der reinen Planungsgeschichte es ist es natürlich oftmals die Statik, die entscheidet, sowohl an der Wand als auch auf dem Dach. Bei Dach- und Fassadenbegrünung, je nachdem, was ich mache, ist es die Statik. Dann ist es das Thema Bewässerung oder Entwässerung. Ich muss das Wasser, was ich überschüssig habe, ja auch wieder ableiten vom Dach oder von der Fassade weg. Also Feuchtigkeitsschäden verhindern. Auf dem Dach wäre es dann eben noch mit Wurzelschutz. Und dann die Pflanzen ans Gebäude bringen, den Schichtaufbau, VW-Sicherheit, Brandschutz, also, die ganze Palette, was man in dem Bereich eben noch mit braucht.
1: Und wenn Sie sich was wünschen dürften mit Blick in die Zukunft für München speziell, was wäre das mit Fokus auf die begrünten Gebäude?
2: Also, München äh, ist schon sehr vorbildlich, äh, was, was äh, zumindest Dachbegründung betrifft. Bei der Versandbegründung habe ich es nicht ganz so im Kopf. Bei der Dachbegründung sind Sie in unserer BUGG, Gründachbundesliga, an, an, an erster Stelle. Ähm, was, was, was die, 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 die Flächen äh, betrifft, haben Bauauflagen, haben ein Förderprogramm, also sie sind sehr vorbildlich. Und ich habe dieses Jahr einige Neubaugebiete in München angeschaut, die waren alle äh, schön begrünt, die Dächer. Und auch mit, mit höherwertigen Extensivbegrünungen also durchaus äh, ansprechend. Was ich mir für München noch mehr vorstellen könnte, sind tatsächlich Versahnbegrünungen. gezielt vorgeschrieben, gefördert und umgesetzt. Das sieht man aber in vielen Städten noch zu wenig. Also die Fassadenbegrünung, wenn München schon bei der Dachbegrünung gut ist, dann wäre der nächste Schritt Fassadenbegrünung.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
2: Gerne. Bitte.